0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração. Eu sou o José Slei, estou falando aqui de Ribeirão Pires, estado de São Paulo, e hoje, para a gente fazer um podcast que vai ser uma delícia, está comigo, diretamente de Guarulhos, o professor e trombonista Felipe Sangali. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vai ser um programa especial e diferente, vai ser muito legal mesmo. Vamos lá.
0: Com certeza, com certeza. E para brilhantar ainda mais esse podcast, está com a gente aqui diretamente da cidade de Pindoretama, no estado do Ceará, o professor e mestre Wellington Castro. Seja bem-vindo, Wellington.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, muito ansioso para gravar esse programa Esse, esse tema né? Muito É uma coisa que eu adoro é, Pesquisar, adoro estudar sobre né? Muito ansioso
0: muito bom, Para você que entrou aqui, obviamente eu não falei ainda, mas você já viu aí o título do programa, é sobre a história da música, da pré-história e idade antiga. A gente vai fazer um overview de todas as eras da música, todas as fases e momentos que a gente conseguir aqui relacionar. Neste primeiro programa será sobre a pré-história e a idade antiga, mas logo depois da nossa vírgula sonora. Esse aqui é um projeto que a gente está começando nesse piloto aqui, por assim dizer, né? e a gente precisa saber quem são as pessoas que estão aqui com a gente na mesa, entender um pouquinho é, sobre esses professores que vão nos auxiliar nessa jornada que a gente está começando hoje, né? Então, vamos pegar aqui, primeiramente, o Felipe Sangale. A gente conhece o Felipe aqui no estado de São Paulo, já foi maestro da Banda Lira de Mauá, já participa, aliás, né, em Mogi das Cruzes. Enfim, Felipe, faz aí um overview para a gente do, do seu histórico aí acadêmico, inclusive.
1: Bom, vamos lá então. É, eu comecei é, em bandas, né? Comecei no Colégio Sion, no de Azevedo, e depois Líria de Mauá, Líria de Bragança, e agora aqui em Mogi e Santa Isabel. É, minha carreira acadêmica eu estudei trombone, estudei na antigo LM, estou ficando velho, né? Agora é Mesp, né? E na Escola Municipal de Música. Fiz licenciatura pela Uni Santana e com especialização em educação musical, né? Depois de formado, fiz curso de musicalização infantil e educação inclusiva e flauta doce também. Esse é meu currículo.
0: Legal você, além do trombone, a gente acompanha você nas redes sociais. Eu vejo você postando muitas fotos tocando violão também, né, o sangue.
1: É, tocar é uma palavra muito pesada, né? A gente. Eu arranho o violão para musicalização, porque para trabalhar com criança e essa coisa de musicalização infantil, é necessário um instrumento harmônico, algo que deixe a aula mais dinâmica. Então eu me utilizo do violão para poder deixar essa aula mais fluente, mais legal, mais interessante. E fora que também é um grande passatempo é algo que eu uso para. Pra desestressar e pra, pra brincar mesmo, eu, eu gosto de praticar o violão. Gostaria de saber tocar bem, mas sou um esforçado aí no violão.
0: <risos> Legal, muito bom. Bom, eu não sei nada de cordas, cara, então você já saiu na minha frente nisso daí. Bom, e temos aqui também, né, o Wellington Castro, que eu fiz uma brincadeira aí que ele é mestre, né? Mas eu não sei se ele é mestre mesmo, ele vai falar agora pra gente. <risos> Fala aí, Wellington... <risos>
2: Então, ó, é, eu sou trombonista também, e eu estou vendo que eu estou entre trombonistas. É, é, eu sou, eu comecei aqui na banda de Pindoretama, é, e quando eu entrei na faculdade, é, no bacharelado em composição, eu participei de alguns grupos também por lá, a, na banda de música do, da U.S., na banda sinfônica da U.S., na orquestra da U.S. Né? Eu fui, é, acabei sendo arquivista dessa orquestra durante sete anos. Aí depois... Fiz uma especialização em, em educação musical, trabalhei no Colégio dos Bombeiros, aqui do Ceará. É, fui para Curitiba, fiz mestrado lá e estou agora fazendo mestrado é, na, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o professor Hesch. É mestrado, eu, meu mestrado é em, é em composição e minha graduação também é em composição. Bom, é eu disse. Ah, e sou também administrador é, do Portal Brasil Sonoro. É, um site que compartilha partituras Principalmente para banda de música Banda marcial é, Também tem big bands E outros grupos menores
0: Sim, faltou falar Realmente que você tem Um site lá, o Brasil Sonoro Que aliás é um dos mais acessados Com certeza, né Tem ajudado muita gente aí Eu também, né, inclusive
2: <risos> Com
0: as partituras
2: e é um prazer ajudar,
0: sempre Muito bem, bom, já ficou claro aí pra vocês Que nós temos aqui duas feras da música E que tem, com certeza, muito conteúdo aí a compartilhar com a gente Então a gente vai seguir aqui com esse nosso propósito Agora, é, só pra dizer, né Aqui vocês estão falando com um cara que é um entusiasta de bandas e farras, Mas sou um músico em dó maior Então vou simplesmente fazer aqui a parte do público, né com as minhas curiosidades, perguntando e tentando agregar de alguma forma aqui na discussão, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo. Olha, eu acho que quando a gente fala aqui de música, né, das eras musicais, você, Wellington, passou aqui pra gente três linhas temporais bem interessantes, né? Em uma você descreve pra gente os períodos da história, em outra o período história da música e o período da história das artes. E a gente percebe que, obviamente, que o período histórico é bem maior do que o período da música. E a música, você praticamente começa ali mostrando para a gente a partir da era medieval, mais ou menos no ano 476 d.C. Cristo em diante. Só que a gente puxando essa linha temporal um pouco mais para trás e trazendo ali pra pré-história e idade antiga pra gente entender o que existia antes disso, né? E quando a gente puxa essa linha para trás aí vem a, a grande pergunta que eu acho que é a, a, a cerne, né? Da gente é, fazer esse bate-papo aqui que é como que surgiu a música, né? É,
2: esse, essa pergunta essa pergunta, eu acredito que é uma pergunta que vem intrigando muitas pessoas ao longo de muito tempo como é que surgiu a música, isso é uma coisa que é, dificilmente será respondida com exatidão, porque a gente não tem como voltar no passado e saber como, como é que a coisa aconteceu, mas uma coisa a gente tem certeza a música não foi inventada Assim, ela não foi um, alguém que um dia, no raio de iluminação divina, inventou a música. Não. A música ela foi surgindo naturalmente e, e surgiu em diversos povos, em diversas épocas é, em paralelas ou épocas distintas. E o que faz com que a gente caia na, na, na afirmação de que música é algo propriamente do ser humano. Então, algo próprio do ser humano algo que é, que só o ser humano faz, digamos assim. Bom, a música ela surge, digamos assim, em paralelo com a linguagem. Então, é, ela, é por isso que muita gente até gosta de afirmar que música é linguagem, tal. Mas ela, é, música não é linguagem. Música é, tem muitos elementos da linguagem porque ela se junto com a linguagem. E música é, inclusive ela é reconhecida pelo cérebro humano justamente na mesma área ali da linguagem é uma, é uma área também que além de reconhecer linguagem, reconhece padrões, né? então é por isso que música e linguagem estão ali um tanto atreladas e, e é por isso que é, hoje em dia pessoas, mesmo os não músicos, conseguem reconhecer o padrão da música saber sei lá, se a música está com ritmo constante ou se a música está é, seguindo a linguagem a, aliás a, a, as cadências certas algo do tipo é, não é, não é nada, isso é um, até um experimento com, que, que qualquer pessoa pode fazer é, de pegar um, uma pessoa que não é músico e pedir para ele olhar a música e saber se tem alguma nota errada é, dependendo da complexidade da música a, essa pessoa ela consegue sim identificar que existe um, alguma coisa errada ali então o cérebro humano ele foi é, evoluindo em, em algum momento aí e foi desenvolvendo a, a linguagem e a música juntos
0: é possível afirmar que o meio ambiente onde o homem pré-histórico e da, da Idade Antiga, no meio ambiente em que ele vivia, proporcionou que ele criasse essa, uh, essa construção musical que você falou pelo reconhecimento de padrões. Por exemplo, ele poderia estar perto de um rio que tivesse uma queda da água e que de alguma maneira emitisse um som repetitivo e aquilo uh, fosse para ele plausível, né, ele começa a reconhecer esses padrões e dali ele começa a copiar esses sons até mesmo no caso de uh, batidas e assobios e sons que a própria floresta ou o campo, enfim, o meio ambiente onde ele estava poderia estar tá fornecendo para ele
2: então, o, acontece que é, reconhecer padrões isso é, os animais é, reconhecem, né não é nada incomum você... É, formigas, eu não, sei se, eu não sei como é para o lado aí do sul, mas quando aqui no, no, lá no Nordeste, quando começa a chover, tem algumas formigas que começam a voar. Então, ela, ela reconhece esse padrão é, do tempo. Claro que de uma forma assim mais rudimentar, de uma forma mais geral, zona. né? O reconhecimento do padrão que eu me afirmei é um reconhecimento assim quase que imediato. É... Se você, por exemplo, pegar uma, uma criança, acho que uns dois ou três anos, talvez até em, menos do que isso, se você começar a bater palmas em um determinado ritmo e pedir para essa criança acompanhar, você vai ver que ela, rapidamente, ela vai conseguir pe pegar o padrão rítmico. Se você, por exemplo, fosse fazer isso com um macaco, isso demoraria muito tempo, muito mais tempo, né? até ele entender que existe um ritmo ali. Ele reconhece padrões gerais da natureza, mas é, padrões rítmicos, é, padrões assim mais imediatos, ele consegue reconhecer e assimilar e reproduzir. Né? Então, eu, evolutivamente, é, esse reconhecimento de padrões mais imediatos foi, o, foi o, o, a coisa de grande sucesso para o ser humano, assim, numa uma visão mais, bem mais geral, fora até da música. Mas, dentro ali da, do, do, do que a gente ver como música e linguagem, esse reconhecimento per, per, vai permitir o ser humano é, a, até entender o outro e se comunicar. Né? Então, é por isso que é, música e linguagem estão ali muito próximas porque a música foi evoluindo, e, claro, certamente não seria música, mas só a emissão de sons, foi evoluindo ali para se tornar um meio de comunicação. Claro, também, assim, como você falou aí, é, inicialmente, num, num processo mais, é, ó, ó a palavra difícil, mimético, que é um processo de imitação da natureza, é, mas, mas depois, sim, criando seus próprios padrões e externando isso aos outros elementos da comunidade. Então, é, se eu falo carro e você entende carro, esse carro é um padrão. Eu sempre, e eu sempre, quando eu falar carro, você vai entender a palavra carro. E eu, esse carro são padrões de sons que você vai entender, né? Vai entender e, e vai poder é, compreender do que eu estou falando. Então, se é, chega, como carro é uma, uma palavra muito parecida com o inglês, car, né? E, bom, a gente não, não vive com a cabeça enterrada na, na terra. A gente sabe que car é carro, e quando um americano chega aqui e fala alguma coisa carro, mais que ele não aponte, mas você sabe, você entende que ele está falando de um carro. Então, esses padrões de sons é, permitiram o ser humano a se comunicar. Inicialmente, padrões que eram imitados da natureza, e depois padrões que foram sendo é, elaborados pelo ser humano para se comunicar. E, e, e essas comunicações servem para caçada, serve para um bocado de coisa, assim, em várias finalidades, né? É, fa... Falar alguma coisa. isso é um desenvolvimento, no final das contas, é o próprio desenvolvimento da linguagem. Mas só que com o passar do tempo, o ser humano, ele foi é, no seu cérebro criando uma coisa muito legal, que é a abstração. Essa abstração é o que permite, por exemplo, a gente imaginar. Imaginar. E essa abstração também está associada com a arte, com essa coisa da, de, de nós externarmos coisas que muitas vezes nem existem. Né? Então, é, imagina só você é, sendo um, um homem primitivo e você é, contempla um, um raio caindo. Um raio caindo tem um padrão de som assim, muito né, absurdo. Aí você... Buf, buf, e você quer externar isso para a sua comunidade, para as pessoas ali. Olha, um, um raio caiu. Buf! Buf! Então, e, e você vai talvez imaginar onde esse raio vai cair de novo ou vai talvez imaginar é, coisas que esse raio poderia estar fazendo e em um dado momento você vai tentar fazer alguma coisa com aquele som. Né? Então, Música nasce mais ou menos nesse nesse imbróglio. Não é uma coisa tão definida ainda, como a gente está falando de, de um período onde não, onde o, a humanidade não, não não tem resisto, na Verdade dessas coisas. Então é, tudo que a gente fala, tudo que a gente é, estuda é meio que baseado em observações de culturas primitivas, entendeu? Então é uma coisa assim mesmo. É realmente um, esse período da história é, esse período da humanidade é um, acaba sendo um, um, uma coisa muito nebulosa ainda, né? Mas pelo é menos assim que a coisa aconteceu. É, é
1: essa questão de do um ambiente que que o homem se encontrava, eu creio que interferiu muito, porque que se sabe também, né? Aqui é no começo a, a criação dos instrumentos, isso se vai lá para Cerca de 40 mil antes de Cristo, nessa base, o instrumento é, era utilizado como uma forma de alerta, né? Então, para alertar se tinha algum predador chegando, para alertar de algum perigo, ou para realmente tentar se comunicar de alguma maneira com alguma tribo ou alguma pessoa distante. Então, isso, e, na minha opinião, isso interferiu no... No tamanho do instrumento, na força que ele era tocado, na projeção sonora. Porque, bem como o Wellington disse, isso era uma questão de comunicação, né? Era uma questão de, de linguagem, né? Porque essas primeiras, entre aspas, né, músicas é, não tinham ritmo, não tinham notas, não tinham forma. Eram apenas, então, somente avisos sonoros, né? Tentativa de reproduzir sons da natureza ou alertas propriamente ditos, né? Então, com certeza, isso interferiu muito. Né? As primeiras pinturas rupestres que a gente acha é, a, o desenho daqueles instrumentos da época, a gente vê instrumentos de, de acordo com a região que eles foram encontrados, eles se diferenciam muito uns dos outros, né? E isso eu creio que tem a ver é, com a região que a pessoa estava, com o tipo de vegetação que ela encontrava, se era um um descampado, era um tipo de instrumento. Se tinha uma mata fechada e tinha que vencer um, algumas barreiras para esse som se propagar, aí já era outro tipo de instrumento. Então, com certeza, o, o meio ambiente, o local que ele vivia, interferiu muito na, na forma, é, tanto do instrumento como na forma que ele era tocado entre aspas também, né, tudo que a gente fala de música nessa época tem que conter muitas aspas, né, é a forma que ele era tocado na época também
0: sofria influência é, disso. Eu acredito também que havia uma questão ritualística, né, na época, a exemplo, por exemplo, do, da tempestade, né, e no trovão que o Wellington citou, né, imagina que aquilo deveria ser algo de extremo poder, né, até certa beleza, pra eles, e eles eventualmente tinham naquilo alguma referência de um deus, né de algo muito superior e tal então eventualmente eles poderiam naturalmente tentar reproduzir esse som de uma forma de olha, eu estou ouvindo você e aqui vai a minha representação, né? Esse meu rito, esse meu ritual, a, aquele deus trovão, por assim dizer, né? Eu estou citando isso como exemplo, porque como vocês estão falando, não há registros sólidos sobre isso, né? E experimentos, eventualmente, que pode, é, por observação, nos levar a entender que havia esse tipo de comportamento. né? Agora, nessa era pré-histórica já mais antiga, né? já chegando um pouco mais na, na era antiga, a gente tem todo um período bíblico. né? Como que a, a academia trata essa parte bíblica? Porque a gente tem o tempo lá, ah, depois de Cristo, mas o que aconteceu antes de Cristo, a gente vai ter, por exemplo, salmos de Davi, poemas, orações, é, Aquele caso da, da muralha de Jericó, né, que lá relata que eles andavam em volta da muralha tocando instrumentos né, pra, num ritual para derrubar aquela muralha. E em vários momentos eles vão citar alaúdes e diversos instrumentos que eram utilizados naquela época. E aí com muitas aspas, né? Como que a academia trata esse período bíblico e esses relatos bíblicos?
2: Do ponto de vista histórico, um documento é um documento. Um, os historiadores se debruçam sobre documentos é, como a própria Bíblia e vão é, olhando o que está escrito lá, comparando com coisas que são achadas na época, da época que escrevem, e é, a partir daí eles começam a entender o pensamento dessas pessoas. É, de fato, a, acho que é já bem entendido que existe quase que uma separação entre religião e ciência, mas assim, do ponto de vista de entender a cultura, a cabeça o relato bíblico ele é um relato bem bem interessante do ponto de vista histórico então, é, partindo para essa parte musical, você tem a descrição de vários instrumentos é, tem um, 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 por exemplo o chofá o shofar é um, é um, é um tipo de, de trompa primitiva então é uma trompa feita a partir de um chifre de carneiro então, é interessante você ver que, é, nesse período aí, mais ou menos, 1200 a.C., mais ou menos, né? 1200 Cristo aproximadamente. Então, você vê que, nesse, nessa época, tinha instrumentos assim. Então, eles trabalhavam esse material, que era o chifre do carne, e deles faziam uma trompa, né?
0: Há uma, uma passagem bíblica que é muito interessante, muito antes, inclusive, desses relatos de chofar e tudo, que é a Torre de Babel, né, obviamente que a... eu entendo que a academia vai totalmente contra o que é narrado ali, no entanto, eu uso muito isso nas minhas aulas de música, cara, que é o seguinte, né, para quem não conhece a história, se é que alguém não conhece, no Torre de Babel, o homem como nação, né, queria construir uma torre para chegar no céu, e teoricamente é o que narra a Bíblia, as línguas foram é, bagunçadas por Deus propositalmente para que eles não conseguissem esse objetivo de construir a, a torre né, e chegar no céu e aí tem alguns relatos do tipo que o cara pedia pedra, eles davam madeira né, eles não conseguiam se comunicar, e aí eu sempre uso essa história para falar, não, mas tem uma linguagem que é universal até hoje né? Que é a música porque a partitura que eu uso hoje aqui no Brasil, se eu der para um músico alemão ou para um músico japonês, ele vai ler a partitura, literalmente, né? E vai conseguir executar, talvez com maneirismos próprios da localidade ou da formação clássica ou popular que ele tenha. Mas a leitura em si, a comunicação do que é aquela leitura vai acontecer. No entanto, nesse mesmo período, a música ela não tinha uma escrita, né? a passagem do que seria a música de um para o outro era passado de forma oral. Acredito eu. Estou certo?
1: Se a gente for na época mais antiga, ainda não tinha nem...
0: É, vamos dizer assim,
1: vamos até inventar uma palavra, né? Não tinha essa metrificação, né? A música era... era, era o que, é, Como você falou, era o que era passado de um para o outro.
2: É, sim. É, complementando aqui, é por isso que é interessante é, o ouvinte também ter acesso a esse, esse mapa aqui, né, do, do, da, do, dos períodos da história, porque se você for analisar, na Idade Antiga, o que marca o começo da Idade Antiga é justamente a invenção da escrita. Então, antes do, da Idade Antiga, toda essa parte pré-história a história não era, não era contada, as pessoas não sabiam como as coisas aconteciam. É por isso que, eu, aliás, aliás, voltando aqui, as pessoas não sabiam, aliás, puxa, as pessoas de hoje, não, nós não sabemos como as coisas aconteciam, porque não tem um relato, não tem um relato de como, por exemplo, a pessoa tocava um instrumento X, não se tem, isso na pré-história. Quando começa a Idade Antiga, a gente já começa a ter alguns, algumas coisas, porque as pessoas passaram a registrar o seu cotidiano, o, 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 tanto é, documentos de contabilidade, mas também é, história, histórias e como tocar as coisas, manuais e coisas do tipo. Então, a Idade Antiga, o, o começo da Idade Antiga é, é, é o começo, é onde a escrita é inventada e com a escrita, a gente passa a entender melhor como as coisas aconteciam. A Bíblia, ela é da Idade Antiga para cima, né? Então, a Bíblia, a Bíblia, digamos assim, não prevê a pré-história. Então, o, o, a partir da Idade Antiga, a gente tem relato. Então, a gente pode saber que um chofá é um, é um chifre de carneiro. A gente sabe que a gente, a gente, existe esse relato e que você pega, pega o chofá, bota ele na boca vibra os lábios e sai um som então, isso é uma coisa muito importante que se um, um exercício aqui mental se por, se por acaso não existisse mais humanidade ou não existisse humanidade ou alguma coisa acontecesse e a gente, sei lá, daqui a 20 mil anos uma pessoa achasse uma cuíca e um repique são dois instrumentos que têm anatomic, são anatomicamente muito parecidos como é que as pessoas iriam saber como como se toca uma cuíca, né? Que não é percussivo, percussivo. Ele é um instrumento percussivo porque é da família da, da percussão, mas é um instrumento que a técnica para você é, tirar som dele é diferente. Então, é, o relato de como as coisas a, a, acontecem é muito importante para a gente entender como, por exemplo, um instrumento produz um som. É que nessa época era tão importante porque não tinha escrita de nenhuma maneira,
1: né? Então, por isso são tão importantes o, os desenhos e a, principalmente a comunicação verbal. Comunicação escrita,
2: porque a verbal é oral, né?
1: Porque sim, mas é importante, é... Eu, o que eu quis dizer é que é importante essa passagem de informação verbal de, de um produto, tornava-se mais importante porque não
2: existia escrita. Ah, sim, justamente,
0: é, eu acredito, inclusive, que mesmo o que eventualmente foi registrado de alguma forma, escrita, desenhada, marcada de alguma forma, né, a gente não tem acesso a como a leitura disso era feita. Obviamente que existem vários estudos, mas eu realmente... Sou descrente de acreditar que é possível você recitar, por exemplo, um dos salmos de Davi de forma musical e da mesma forma que era cantado ou tocado por Davi, entendeu? Porque mesmo que você tenha aquilo escrito, você tem a letra, mas ele não tem... A música, né? a, a, a notação musical e rítmica de como aquilo era executado, né? E tampouco com quais instrumentos, se é que ele usava algum instrumento. E isso é só um, um exemplo, claro.
2: É, uma coisa importante é que, bom, sobre os Salmos, né? Porque os Salmos tem a língua dos Salmos, a língua original dos Salmos. Eu acho que acredito que fosse aramaico, né? O, o, a língua dos hebreus. Então, então a essa língua, ela tem uma divisão de sílabas e essa divisão de sílabas acaba que tendo um ritmo próprio, então se você por exemplo, pega um salmo hoje em português, certamente assim com muita certeza, não precisa nem tanto ter tanta certeza assim, ele é totalmente diferente da época de Davi os instrumentos é, propriamente, a, a, a forma de, de tocar, a forma de, de acompanhar isso também é uma coisa que não tem um relato sobre isso. Isso é uma coisa que é a é, é parte da cultura oral. Mesmo tendo o relato bíblico, mesmo tendo os manuais, são coisas que são repassadas oralmente. Né? Por muito tempo, o ofício do músico era um, um ofício um tanto menor do que os, os demais ofícios. Então, acaba que é, você não tem relato escrito... Porque o relato escrito, digamos, facilita o repasse de conhecimento. Né? Então, não era tão assim. Você tinha linhas gerais e tal, mas você não tem um tanto o relato escrito da música, você não tem o relato de como tocar determinados instrumentos, você vai, vai ter, no final das contas, um, uma dependência de um professor que lhe ensine a como tocar. E, claro, certamente esse professor vai cobrar alguma coisa. Um valor monetário.
0: Agora, quando a gente chega na Grécia e no Extremo Oriente, né, isso a gente já vai estar falando da Idade Antiga, né? Uh, nesse período a gente já tem alguma forma de escrita Alguma forma de você é, informar, né? de é, relatar, grafar, guardar informação A gente já começa a ter aqui músicas escritas que a gente consegue reproduzir hoje Da forma que era tocada naquela época?
1: Na verdade não, a gente não consegue Porque ainda era algo muito primitivo, né? Então, os desenhos e as evidências encontradas ainda não têm como se reproduzir. Porque, na real, assim, falando numa linguagem bem simplista, era como se fosse um telefone sem fio. Então, a gente jamais vai ter ideia do que, de como foi executado a época. A gente tem... Noções, assim, mas ter uma certeza absoluta e conseguir reproduzir hoje em dia isso, não.
2: É, a noção que a gente tem a noção é uma noção ainda parecida com aquela noção da, da, da pré-história, que é de você observar, hoje em dia, povos que tratam do mesmo jeito. Então você tem, é, na época, todo esse conhecimento musical, música, a música X vai ser tocada em canto tal como é que essa música vai ser tocada bom essa música vai ser tocada basicamente improvisada e a gente sabe disso porque a gente observa músicos principalmente músicos orientais então você músicos ali do Oriente Médio músicos ali do Extremo Oriente assim músicos é, tradicionais né eles é, improvisam muito eles é, repassam o conhecimento de determinadas músicas é, oralmente ainda Hoje em dia também Oralmente Eu, uh, O que é o que é o relato que se tem Desses músicos hoje É muito mais assim é, Eles tocam assim, assim, assado Mas assim a, 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 a coisa na prática mesmo Você não tem Isso só vai ser sanado de vez Como a música deve ser tocada Quando quando inventarem a partitura Que ainda não é o caso ainda Então, na Grécia Antiga A gente tem um nome é muito importante para a música que é Pitágoras. Pitágoras é, é um matemático conhecido, né, por um matemático, filósofo, artista e etc. E na música, é, o que ele fez foi alguns experimentos matemáticos né, com cordas. Ele, tem um, ele esticou uma corda e foi notando que é, à medida que ele ia posicionando, pressionando o dedo, nessa corda em determinados pontos, o som geral da corda mudava. Né? Então você tem uma corda x que tem uma nota x, quando você é, e ele foi descobrindo isso né que quando você é, coloca o seu dedo exatamente no meio no meio dessa corda, você vai dar uma oitava acima daquele som. É um som, é um som que ele descobriu que era um som igual, mas assim um pouquinho mais fino, digamos assim entre aspas. Agudo, né? Quero dizer agudo. É. É, ele, ele foi descobrindo, a partir disso, outras proporções. Como, por exemplo, quando você é, coloca o seu dedo ali, mais ou menos nos dois terços, né? Você pega a corda e divide ela em dois terços. Você acha o som, a quinta. A quinta daquele som. Aliás, com a quinta justa acima daquele som. Quando você posiciona o seu dedo três, é, mais ou menos ali no, na medida três quartos, você acha a quarta acima desse som. E a partir daí ele foi achando outras notas, né, outros sons, que já no final das contas acabam sendo as notas musicais. E ele, quando chegou ali, no que a gente poderia entender como fá e no si, ele achou muito semelhante ao som que vinha antes. Então ele fez uma, uma espécie de é, aproximação. Então o fá e o si é excluído, foi excluído dessa dessa conta. E a gente tem um, um, a escala pentatônica clássica do de Pitágoras. O, o, o interessante do Pitágoras
1: é que acabou surgindo uma espécie de instrumento, né que era o monocórdio. Ele foi difundido mais na, na era medieval, mas ele começou a surgir nesse tempo. O que era um monocórdio? Ele ele foi um instrumento derivado desse experimento. aí E ele nada mais era e uma caixa de ressonância, que ele prendia uma corda em dois cavaletes móveis, como se fosse esse, uma espécie desse cavalete que tem no violino hoje em dia, e ele prendia é, essa única corda e aí ele fazia esse experimento que o Wellington falou, né, de, de apertar na metade para mudar o som e tal. Então aí começou a, a se desenvolver um instrumento musical é, graças a esse experimento matemático do Pitágoras. É bem interessante, quem quiser pesquisar sobre, era o monocórdio. E ele foi usado para tocar e também até para outras finalidades, como é, a começar a querer afinar os grupos e começar a querer é, dar sentido às notas. Ainda não tinham nomes às notas e tal, mas foi para começar a querer é, deixar mais padronizada essa questão é, das alturas dos sons que eles produziam.
2: Existe até um, um desenho, até bem interessante, aquele desenho da Disney, onde o, o, o Pato Donald vai justamente descobrir, é, passear ali pela Grécia com, com matemática. E em um dado momento, o narrador vai mostrando para o Pato Donald é, essa relação de música com matemática, através dessa, dessa coisa do, do Pitágoras, né? Desse, desses achados do Pitágoras.
0: Mas ele chegou a criar sete notas musicais, não com os nomes, mas ele tinha os sete sons ou eram...
2: Não, não.
1: não. Não chegou a ter as sete notas, não.
0: Você citou aí que era alguma coisa pentatônica de, de Pitágoras. E o porquê que é chamada pentatônica?
1: A escala pentatônica, na verdade, é uma escala que ela tem cinco notas, né? cinco tons, na real. Né? Depois, é, com o passar do tempo, foram surgindo outras escalas. Né? Pentatônica maior, pentatônica menor, e por aí vai. Mas, na verdade, a escala pentatônica ela tem é, cinco tons. Não. E, por exemplo, música japonesa utiliza muito essa escala.
0: O, o hino nacional japonês deve ser monotônica, né? Que, que eu me lembro não, que já toquei. Okay. Não,
2: isso. Não, não, só que não, não. Nem, nem de longe, nem de longe assim. é assim. É, porque assim, a, essa escala, a escala pentatônica que a gente hum, a, associa a esse extremo oriente a escala deles lá é outra é outra é outra coisa com outras afinações tem, tem, toda, tem toda uma afinação ali mais fina ali com com que é em frequência né em hertz né então é tem toda uma, uma diferenciação essa escala primitiva de Pitágoras é uma, só cinco sons não não é, não tem nome de nota ainda tem mais símbolos associados e ainda, ainda essa coisa do, do, do músico aprendendo ali junto do professor a tocar. E também a música improvisada. Então você tem... O, 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 é dado quase como se fosse um mantra. Você, nesse mantra você vai tocar em cima e vai improvisar em cima. Né? Nesse, na real, se vocês fizerem uma brincadeira aí com um teclado, um piano, algo assim. Você, se você to, tocar apenas nas teclas pretas é só uma coisa assim até bonitinha porque você está tocando só com as pentatônicas as pentatônicas o legal disso é que elas elas não têm dissonância né entre si então você você não tem semitons e você acaba não tendo dissonâncias então você consegue fazer um, um improvisar, assim, até mais fluidamente, digamos assim. Mas, assim, é, essa coisa, essa, do, do, essa escala do, do, do Pitágoras, ela, ela era desenhada também por isso, né? De e tinha, tinha essa facilidade por isso, porque você não tinha sons que iam alterando e criando é, coisas estranhas na música. Você, você podia improvisar livremente e sempre ia sair bonito.
0: A gente aprendeu aí um pouco, né? tentou tirar aqui a água de pedra, porque fazendo um resumo rápido do que a gente viu nesse podcast, a gente podia dividir em algumas partes, por assim dizer. No primeiro momento a gente está falando de um período pré-histórico, onde basicamente o homem imitava sons da natureza, ele através... De contato de madeira com madeira, batendo palma, fazendo som com a boca, escutando a natureza e tentando reproduzir esse som. Depois a gente tem a história ali, eu vou citar um pouco até da própria Bíblia, né, que a gente acabou usando como exemplo, né, onde... Eram utilizados pedaços de ossos para reproduzir sons, né? A gente também tinha poemas escritos e esses poemas também eram musicados. E a gente concluiu que, eventualmente, vai ser bem difícil a gente ter acesso a forma mais correta e pura dessas músicas, mas aí com a escrita, obviamente, ficou mais fácil de registrar as letras mas mesmo assim não existiam notas musicais então a música, por assim dizer, ela era não ainda, ainda não era registrada depois na Grécia e no Oriente a gente já começa a ter alguma coisa mais fundamentada quando Pitágoras então começa a desenvolver alguns experimentos, cria uma espécie de um instrumento de cordas e a partir dali ele faz experimentos matemáticos onde ele consegue determinar alguns sons. E aí ele começa a se aproximar do que seria a música, né? uh, não diria de hoje, mas há uma música mais reconhecida e mais próximo para o nosso conhecimento. Mesmo assim, acho que a gente faltou falar isso, ele ainda não tinha uma anotação musical. Ele criou esse instrumento, criou esses artifícios, mas ele ainda não, não tinha como registrar isso de forma gráfica, é isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Muito. Muito bom. Bom, o próximo programa a gente vai falar da era medieval e aí a gente vai evoluir um pouquinho nisso daí e acredito que vai ter algumas coisas mais legais, né? Pra gente falar, por exemplo, como surgiu as notas musicais, já vai ter no próximo programa, né?
2: Já vamos chegar até no começo da partitura. Justamente, a gente já, já pode ter compositores, como, com, a, com a partitura a gente já tem música, é, registrada que pode ser reproduzida hoje em dia né?
0: muito bem, mas é só isso que a gente vai falar hoje, se você quiser saber um pouco mais sobre a história da música, volte aqui no Toque 2 Podcast que vai ter muito mais, e apesar desse ser um podcast temático, eu acho que vale a pena a gente vai ter aquele momento da Dica Cultural <música> cultural, vocês já sabem como funciona, os nossos convidados aqui e eu, vamos dar umas dicas culturais bem legais aí pra galera curtir quando não estiver estudando música, e aí a gente vai chutar direto aqui pro Wellington Castro.
2: Passa pro Felipe, eu tenho que pensar ainda nessa minha dica. Vambora, vambora, eu já na bala aqui, tô
0: na agulha. Eu fiz de propósito, vamos lá então Felipe Sangali. Oh,
1: minha dica cultural já tá um Está um pouquinho desatualizado aí, mas é sempre atual, olha o pleonasmo aí, mas vamos lá. É, é o filme Boêmia, Repsode, que conta a história do Fred Mercury e do Queen, eu achei ele sensacional. Então, tem o lado musical também, que eu acho fantástico, a banda Queen, os arranjos dele são muito bons e, e é sempre legal também ver a história, né? como surgiu, e a gente começa a entender o porquê de certas músicas, ele explica é, o, o que, que ele pensou, é muito bem explicado. E para mim, que sou um leigo total de cinema, mas a atuação do ator é sensacional, eu recomendo. Aí, é minha
0: rapaziada. Legal, e aí, seu Wellington.
2: Bom, a minha, a minha dica, é uma dica já voltada também até pro, pod, pro próprio podcast, do assunto do, do próprio podcast, que é a, aquele filme, A Guerra do Fogo, um filme de 1981, que justamente vai contando ali a, a, um, pouco, um pouco da evolução humana. Muito, acho muito legal. Tem a, a trilha sonora um pouco mais. É um pouco mais tribal, digamos assim Mas não envolve tanto com música Mas é, é muito interessante para você entender Como é que era O ser humano ali na, na Era
0: pré-histórica Legal Cara, minha dica também é, é do cinema É um filme do Mel Gibson de 2006 Chamado Apocalipto É um filme até longo cara. Ele tem duas horas Mais de duas horas, duas horas e vinte quase E ele vai contar ali um, A história do um vilarejo um, né, um cidadão ali Dos maias, daquele reino maia E tudo E cara, é, o Mel Gibson Ele teve envolvido em alguns problemas aí, né? Enfim ele, é, Esse filme ele é falado na língua maia, cara Então ele é incrível, ele é legendado Obviamente, né? Ele não, não é traduzido, esse filme Então ele é um filme realmente denso, pesado Tá? E eu acho que ele evoca Um pouco do que a gente falou aqui Dessa dificuldade, né? Já que a gente não tem a leitura, já que a gente Não tem ali a forma gráfica Da música e tudo E bastante ritualístico né? Então fica aí a minha dica Apocalipto Do Mel Gibson é isso, vamos para Toca na Pista. tocar na pista vai ser difícil, né? Como é que a gente vai fazer, Wellington? Você que é o doutor aí, você tem uma dica de música que a gente pode tocar aqui no final, que conjugue com o tema desse podcast?
2: Tenho, tenho. É, é, um, é um coral zulu, é um coral de uma tribo africana, cantando em zulu. O ouvinte vai poder notar que não tem uma métrica tão definida tem harmonia, porque bom, já, já é um tanto influenciado pela cultura ocidental mas o quesito principal que é a rítmica não existe, então é, é, uma, coisa, é uma dança muito legal.
0: Muito bem, então a gente vai escutar um trecho, então Dessa música Zulu Que vai ficar aí dentro do, do tema Aqui do podcast Vocês podem ter acesso a todo o nosso Conteúdo através do nosso aplicativo Para Android Tem tudo lá do Toque 2 É só acessar E muito mais vem ainda pela frente Eu espero vocês no próximo podcast Toque 2 Bandas e fanfarras no ritmo da vida Na batida do coração Valeu <música>
3: aza amahlampo kanje 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 ziphumula kanjani izinyone sizive imithi kobakala hle bithi bithi kunala samaahlampo kanje 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 ziphumula kanjani Is in your necessity, a meteor, bada, it, it, bunyala, zamasam, gajigashi, gajigashi, zanaka, and bana, and bana, and bana, And I way, -up and was on when I was And when ka,